0: Mówiliśmy poprzednio o tym, jakie obszary Ziemi Obiecanej przypadły w udziale plemionom Judy, Efraima i Manasesa. Zwróciliśmy uwagę na fakt, że Jozue bardzo zachęcał te plemiona do aktywnego uczestniczenia w obejmowaniu i zagospodarowywaniu przypadających na nie terenów. Podkreślaliśmy, że w odniesieniu do naszego życia wiary znajdujemy tutaj alegoryczną wskazówkę, że i my mamy być aktywni i wytrwali, w procesie osiągania duchowej dojrzałości. Naszym zadaniem jest posiąść wszelkie duchowe skarby przygotowane dla nas przez Boga, tak, żebyśmy mogli w pełni z nich korzystać i w pełni cieszyć się nimi. Na początku 18 rozdziału Księgi Jozuego czytamy o zakończeniu pierwszego etapu podziału Ziemi Obiecanej. Z pierwszego wiersza dowiadujemy się, że cała społeczność Izraelitów zgromadziła się w Shiloh, i wzniesiono tam namiot spotkania. Izraelici wznieśli w Shilo namiot spotkania. Shilo znajdowało się na obszarze należącym do plemienia Efraima. Shilo nie było miejscem, w którym miałaby znajdować się na stałe świątynia izraelska. Bóg wybrał inne miejsce położone w głębi kraju, w którym w przyszłości stanie świątynia. Będzie to Jerozolima. Jednak namiot spotkania, Pierwsza przenośna świątynia Pana będzie stała w Silo przez dość długi czas, przez cały okres sprawowania władzy w Izraelu przez sędziów. Potwierdzenie tego faktu znajdziemy wkrótce, gdy będziemy studiować Księgę Sędziów. W Silo dokonał się drugi etap podziału Ziemi Obiecanej. Dotąd swój dział otrzymało pięć plemion izraelskich. Pozostało ich do podziału jeszcze siedem. W drugim i trzecim wierszu 18 rozdziału Księgi Jozłego czytamy Pozostało jeszcze wśród Izraelitów siedem pokoleń, które nie otrzymały swego dziedzictwa. Rzekł więc Jozue do tych Izraelitów Jak długo będziecie zwlekać z objęciem w posiadanie kraju, który dał wam Pan, Bóg waszych ojców? Widzimy, że Jozue ma za złe plemionom Izraela to, że zachowują się biernie. Dlaczego stoicie z rękami w kieszeniach? Pyta o złe. Przyglądacie się i pytacie tylko, co z tą naszą ziemią? Kiedy nam ją dasz? Przecież wiecie, jakie tereny przypadły wam w udziale. Bóg dał wam tę ziemię na własność. Idźcie i weźcie je w posiadanie. Jak długo jeszcze macie zamiar czekać? Bóg zwraca się do nas z podobnym pytaniem. Jak długo będziecie zwlekać z przyjęciem całego duchowego bogactwa danego wam w Jezusie Chrystusie? Tak, wszystkie błogosławieństwa nieba są dla nas dostępne, odkąd uwierzyliśmy Jezusowi i powierzyliśmy się Mu jako Panu i Zbawicielowi. Jak bardzo powinniśmy być wdzięczni naszemu niemieckiemu Ojcu za Jego miłość, za Jego szczodrość. Dlaczego nie wyruszamy, żeby posiąść ziemię, którą On nam daje? Po ostrej reprymendzie Jezłego Plemiona izraelskie wyruszyły, żeby wziąć w posiadanie ziemi, które przypadły im w udziale. W osiemnastym i dziewiętnastym rozdziale Księgi Jozłego czytamy, jak kolejne plemiona zajmowały obszary, które przypadły im w udziale poprzez losowanie. Pamiętamy, że wcześniej otrzymały już swoje dziedzictwo plemiona Rubena i Gada po wschodniej stronie Jordanu i pokolenie Manasesa, które rozdzieliło się na dwie części – Połowa plemienia Manasesa otrzymała ziemię po wschodniej, a druga połowa po zachodniej stronie Jordanu. Poza tym, o czym mówiliśmy poprzednio, przydzielono już ziemię pokoleniu Judy i Efraima. A więc w sumie pięć plemion Rubena, Gada, Manasesa, Efraima i Judy miało już swoje dziedzictwo. Pozostało jeszcze siedem plemion do podziału. Spójrzmy, w jaki sposób dokonano owego podziału. Jozue był tutaj inicjatorem. Powiedział przedstawicielom owych siedmiu plemion, wybierzcie po trzech mężów z każdego pokolenia. Chcę ich wysłać, aby przeszli przez kraj i opisali go, mając na względzie przydzielenie im dziedzictwa, po czym powrócą do mnie. Podzielą oni kraj na siedem części. Juda pozostanie na swoim dziale na południu, a dom Józefa na swoim dziale północnym. Wy zaś podzielicie kraj na siedem części i opiszecie go, a następnie przyniesiecie do mnie, aby mógł rzucić dla was los wobec Pana, Boga naszego. Dalej Jozue rozkazuje, wyruszcie natychmiast. I czytamy, ludzie ci przygotowali się do odejścia. Przed wyruszeniem w drogę, by opisać kraj, Jozue dał im rozkaz następujący. Idźcie, przejdźcie przez kraj, a opisawszy go, Wróćcie do mnie, a wtedy rzucę dla was los przed obliczem Pana w Shiloh. Poszli więc ci ludzie, chodzili po kraju i spisali miasta według siedmiu działów w księdze, którą przynieśli Jozuemu do obozu w Shilo. A Jozue rzucił dla nich los w Shilo przed obliczem Pana i tam właśnie podzielił Jozue kraj między Izraelitów stosownie do podziału dokonanego przez nich. Jako pierwsze otrzymało swoją ziemię plemię Beniamina. Czytamy o tym od 11 wiersza. I padł los na pokolenie Beniamina według ich rodów. Okazało się, że dział ich wypadł między działem potomków Judy i potomków Józefa. Dalej opisana jest dokładnie granica działu Beniamina. Granica ich od strony północnej rozpoczynała się od Jordanu. Wznosiła się na północne zbocze Jerycha. Potem granica szła przez góry ku zachodowi i kończyła się na pustyni Bet-Aven. Stąd biegła granica do Luz, na południe przełęczy górskiej Luz, czyli Betel. Dalej opisana jest granica od południa, wschodu, zachodu. Czytamy na koniec. Granica biegła dalej ku krawędzi górskiej Bet-Hogla od północy i kończyła się u zatoki północnej Morza Słonego przy południowym krańcu Jordanu. Taka była granica południowa. Jordan zaś był granicą od strony wschodniej. Takie było dziedzictwo potomków Benjamina i jego granice dokoła według ich rodów. Dalej czytamy o dziale potomków Symeona, jest to już początek dziewiętnastego rozdziału. Drugi los przypadł w udziale Symeonowi, w pokoleniu potomków Symeona według ich rodów, a dział ich znajdował się pośród dziedzictwa potomków Judy. Dział potomków Symeona był wzięty z dziedzictwa potomków Judy. Potomkowie Symeona otrzymali część ziemi przyznanej wcześniej Judzie. Dlaczego tak się stało? Czytajmy dalej. W rozdziale 9 czytamy Dział potomków Symeona był wzięty z dziedzictwa potomków Judy, które były zbyt wielkie dla nich i dlatego otrzymali potomkowie Symeona swoje dziedzictwo wśród ich dziedzictwa. Pokolenie Symeona niegdyś Potężne, jak wynika z opisu w pierwszej Księdze Mojżeszowej, teraz pomieszało się z Judą. Znamienne jest to, że patriarcha Jakub nie pobłogosławił Simeona. Przypomnijmy słowa Jakuba skierowane do Symeona. Rozproszę cię w Jakubie i rozdrobnię cię w Izraelu, gdyż w gniewie swym mordowałeś ludzi i w swej swawoli kaleczyłeś bydło. Natomiast do Judy Jakub powiedział – Judo, Ciebie sławić będą bracia Twoi, synowie tego Ojca będą Ci oddawać pokłon. Judo, młody lwie, na zdobyczy ruść będziesz, mój synu. Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. Cała tradycja żydowska, a także chrześcijańska, widzi w tych słowach Jakuba prostwo mesjańskie. Widzimy tu zapowiedź króla, pasterza, który będzie pochodził z plemienia Judy i zdobędzie posłuch nawet u pogan, u wszystkich narodów. Wstępną realizacją tego proroctwa było pojawienie się Dawida, ale pełną realizacją tej proroczej zapowiedzi będzie dopiero Chrystus. Plemię Judy zostało wyróżnione jako plemię królewskie. Otrzymało ziemię, na której znajdzie się przyszła stolica całego Izraela, Jerozolima. Jerozolima będzie centrum zarówno religijnym, jak i politycznym całego narodu. Tym, który dokona wyboru tego miasta na stolicę, będzie król Dawid. Jezus Chrystus, Mesjasz Izraelski, lew z pokolenia Judy, złoży w Jerozolimie swoje życie w ofierze za grzechy wszystkich narodów, wszystkich ludzi. Jezus zapłaci okup również za moje i Twoje grzechy, drogi słuchaczu. Spójrzmy teraz, o czym mówi dziewiętnasty rozdział Księgi Jozłego. Rozdział ten opisuje w dalszej kolejności, jakie ziemie przypadły w udziale pokoleniom Zabulona, i Isachara, Ashera, Neftalego i Dana. Jak pamiętamy, pierwszy los przypadł pokoleniu Beniamina, drugi pokoleniu Symeona. A teraz czytamy od dziesiątego wiersza rozdziału dziewiętnastego. Trzeci los padł na potomków Zabulona według ich rodów. Dział ich dziedzictwa sięgał aż do Sarit. Granica ich biegła na zachód od Marala i dotykała Dabaszet, dochodząc do potoku po wschodniej stronie Jokneam. Na koniec czytamy. Dalej granica biegła na północ koło Hanaton i kończyła się na równinie Yiftach-El. Ponadto... Katat, Nahalal, Shimron, Ideala i Betlejem. Dwanaście miast wraz z przyległymi wioskami. Takie było dziedzictwo potomków Zabulona według ich rodów. Takie miasta i przyległe wioski. Czwarty los przypadł w udziale Isacharowi, potomkom Isachara według ich rodów. Dziedzictwo ich rozciągało się aż do Izrael. Granica dotykała Taboru, Shahasima i Betrzemesz, a następnie kończyła się nad Jordanem. Szesnaście miast z przyległymi wioskami. Takie było dziedzictwo pokolenia Isachara według ich rodów, ich miasta i przyległe wioski. Piąty los przypadł w udziale pokoleniu potomków Ashera według ich rodów. Na koniec czytamy Potem granica zwracała się do Rama i aż do warownego miasta Tyr i wracała do Hosa kończąc się nad morzem. Obejmowała Machaleb, Aksib, Uma, Afek i Rechob, dwadzieścia dwa miasta i przyległe wioski. Taka była część dziedziczna pokolenia potomków Ashera według ich rodów, ich miasta i przyległe wioski. Potomkom Neftalego przypadł w udziale los szósty. Granica ich szła z Helew i od Dębów w Sanim do Adami, Hanekeb i Jabnel, aż do Lakum i dochodziła do Jordanu. Na zachodzie granica szłaku Aznot-Tabor dochodziła do Hukok. Dotykała dziedzictwa Zabulona od południa. I o ostatnim losie, siódmym, czytamy Pokoleniu potomków Dana według ich rodów przypadł w udziale siódmy los. Granica ich dziedzictwa obejmowała Soroja, Eshtaol, Irszemesz, Szalbin i dalej czytamy, aż na końcu jest taka wzmianka Posiadłaś jednak była dla Danitów zaszczupła. Wyruszyli przeto synowie Dana przeciw Leszem, zdobyli je i pobili mieszkańców ostrzem miecza. Po zajęciu miasta zamieszkali w nim i nazwali Leszem Dan, od imienia ich praojca Dana. Takie było dziedzictwo pokolenia potomków Dana według ich rodów. Te miasta i przyległe wioski. Tekst biblijny, jak widzimy, podaje szczegółowo, którędy przebiegały granice, i w jaki sposób sąsiadowały ze sobą poszczególne plemiona izraelskie. Nie jest to dzisiaj dla nas tak bardzo istotne. Były to szczegóły ważne dla ówczesnych Izraelitów. Dla nas dzisiaj istotne jest co innego. Widzimy, jak bardzo ważne jest dla Boga wszystko, co dotyczy życia Jego ludu. Bóg dał Izraelowi w posiadanie ziemię, i teraz los tych ludzi będzie związany z losem tej ziemi, na której przyjdzie im żyć. Izraelici będą musieli uprawiać tę ziemię, będą musieli jej bronić przed najeźdźcami, będą tu budować swoje domy, stawiać zagrody, tu będą rodzić się ich dzieci, tu będą pomnażać się ich trzody. Ten fragment biblijny, podający tak wiele, wydawałoby się, zbędnych szczegółów, zawiera jednak jakże ważną dla nas lekcję duchową. Bóg troszczy się o nas, zna dobrze wszystkie aspekty naszego codziennego życia i żaden drobiazg, żaden szczegół nie jest dla niego zbyt mały, nieważny czy obojętny. Przypomina mi się wypowiedź jednego z doświadczonych pasterzy. Rozmawiał on z pewną kobietą, która zapytała go Czy nie robię źle, kiedy wspominam Bogu w modlitwie o rzeczach małych, drobnych? o szczegółach, drobiazgach. Wtedy duszpasterz ten zapytał, a jak Pani sądzi, które z naszych spraw są dla Boga wielkie? Tak, z Bożej perspektywy, z punktu widzenia Stwórcy i Pana Wszechświata, wszystkie nasze sprawy są małe jak ziarenko piasku, ale możemy być pewni i o tym przekonuje nas Słowo Boże, że Bóg troszczy się o każdy szczegół dotyczący naszego życia i nas samych. Właśnie w tym przejawia się w sposób najbardziej dla nas odczuwalny Boża miłość, także Boża wszechmoc i wszechobecność. W końcowych wierszach XIX rozdziału Księgi Jozuego znajdujemy bardzo ciekawe słowa. Czytamy od wiersza 49. Gdy dokonano podziału kraju według jego rozciągłości, Izraelici ofiarowali dziedzictwo wśród siebie Jozuemu, synowi Nuna. Na rozkaz Pana dali mu miasto, którego zażądał dla siebie, Timnat Serach, w górach Efraima. Odbudował to miasto i osiadł w nim. Takie są części dziedzictwa, które losem wydzielili kapłan Eleazar, Jozue, syn Nuna i książęta rodów izraelskich w Shilo wobec Pana, przy wejściu do namiotu spotkania. Tak został zakończony podział kraju. Widzimy coś niezwykłego. Jozue otrzymuje swój dział na samym końcu. Moglibyśmy sądzić, że skoro był on przywódcą wojsk izraelskich i całego ludu, otrzyma na własność jakąś szczególnie cenną ziemię, odpowiednio żyzną, urodzajną, zapewniającą zasłużonemu mężowi Bożemu dostawną i spokojną starość. Tymczasem Jozue sam wybiera miasto położone w górach, w dodatku miasto zniszczone, miasto, które musi, mimo że osiągnął już sędziwy wiek, stu lat, odbudować. Musi odbudować je, żeby w nim móc zamieszkać. Jozue wybrał jedno z najmniej atrakcyjnych miejsc na ziemi Efraima, zgodnie ze swoim rodowodem, bo jak pamiętamy, należał do pokolenia Efraima. A więc... Żadnych przywilejów dla Jozłego. Wręcz przeciwnie. Skromne, poniżej przeciętnej zabezpieczenie na starość. Ta decyzja Jozłego mówi nam bardzo wiele o tym człowieku. Mówiliśmy, rozpoczynając lekturę księgi Jozłego, że imię Jozłe to w języku hebrajskim Jehoshua. Znaczy ono, Jachwe jest wybawieniem. W Nowym Testamencie imię Jehoshua to imię Jezus. Jest to to samo imię. Jehoszua, Jahwe jest wybawieniem. To jest znaczenie imienia Jezus. Jozue Nowego Testamentu, Jezus Chrystus, ogołocił samego siebie, jak czytamy, wyrzekł się chwały boskiej i przyjął postać sługi. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Tę pokorę sługi pańskiego Widzimy już w postaci Jozłego Starego Testamentu, czy coś z tej pokory, z charakteru sługi ujawnia się i w nas, w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszym życiu?